0: Einen schönen Mittwoch, schön, dass ich zu euch kommen darf heute an diesem Tag. Schade, dass niemand da sein kann, aber wir werden trotzdem, glaube ich, eine tolle Zeit miteinander verbringen können. Für all diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist David L. Dieb, ich bin jetzt 44 und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren beruflich mit dem Thema Geld und äh, ich habe eines festgestellt in den letzten Jahren, dass in Kirchen sehr, sehr wenig über Geld gesprochen wird und dafür gibt es mehrere Gründe. Das eine ist, dass die meisten Pastoren, wenn es ums Thema Geld geht, glaube ich, einfach zu wenig Knowledge haben, ja, zu wenig darüber Wissen. Ein weiterer Punkt ist, dass aber auch viele Leute irgendwo damit ein bisschen Berührungsängste haben. Weil in der Bibel steht ja so viel Schlechtes über Geld. Und äh, ich möchte heute, so wie auch beim letzten Mal, ein bisschen über diese Themen aufklären vielleicht. Ich glaube, dass Geld extrem wichtig ist für jeden. Wir alle haben damit zu tun und es geht darum, dass wir richtig umgehen damit und dass wir vor allem die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich habe das erste Mal mich intensiv mit dem Thema Geld in der Bibel angefangen, im Sommer auseinanderzusetzen. Und zwar, der Karl Michael hat mich gebeten, einfach einmal für mich selbst mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das war für mich eine extrem herausfordernde Geschichte auf der einen Seite, aber auch eine sehr lehrreiche Geschichte auf der anderen Seite und ich lerne jeden Tag eigentlich mehr davon, wenn ich darüber rede. Ich bin vor etwas mehr als zehn Jahren hier in die Oase gekommen, aus einem einfachen Grund, weil ich hier eine Kirche gesucht habe, die, die mir hilft, ein besserer Mensch zu werden die mir hilft, positiver in den Tag hineinzugehen, die mir hilft, einfach zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und genau das habe ich hier gefunden, wie so viele andere auch. Die Oase ist eine, ist eine Church, die wirklich sehr, sehr viele Menschen in den letzten mehr als 20 Jahren jetzt zu Jesus geführt hat. Und das ist das, was wir hier machen. Und äh, die Vision der Oase ist, es, eine Million und mehr Menschen mit dieser Message, mit dieser positiven Nachricht, und die Nachricht ist ganz einfach, nämlich, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist. Für alles, was du falsch gemacht hast in deinem Leben, für all das ist Jesus gestorben. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst ihn annehmen als Retter und an ihn glauben. Und dann sind alle deine Schulden getilgt. Nicht die irdischen vielleicht, aber alle die, die darüber hinausgehen. Und äh, diese Nachricht, die wollen wir verbreiten. Und deswegen freut es mich auch, dass du heute online dir das Ganze anschaust, weil du vielleicht einer bist, den das Thema bis jetzt noch nie interessiert hat, aber vielleicht ist heute der Tag, wo sich für dich etwas ändert. Wo sich vielleicht für dich etwas ändert in deiner Beziehung mit Gott, in deiner Beziehung mit Jesus, in deiner Beziehung mit deinen Finanzen und dadurch vielleicht auch in allen anderen Bereichen, dadurch, dass du Jesus Christus einfach als deinen Herrn und Erlöser, als deinen Retter annimmst. Das würde ich mir wünschen für jeden Einzelnen von euch da draußen. Die Bibel spricht sehr, sehr viel über Geld. Insgesamt sind tausende Beispiele in der Bibel, wo es ums Thema Geld geht. Selbst Jesus hat mehr über das Thema Geld gesprochen, als über alles andere. Er hat mehr über das Thema Geld gesprochen, als über Himmel und Hölle gemeinsam. Warum? Warum hat er das getan? Warum hat er so viel über Geld gesprochen und warum sprechen wir so wenig darüber? Er hat aus einem Grund so viel darüber gesprochen, weil er eines gewusst hat. Er hat gewusst, wie wichtig Geld für dich ist. Und ich weiß, es gibt Leute da draußen, die sagen, für mich ist Geld nicht wichtig. Ich glaube, diese Leute belügen sich selbst zu einem gewissen Grad. Warum? Ganz einfach. Ähm, wenn du heute kein Geld hast, wie lange kannst du überleben? Also, bewiesen ist, dass ohne Sauerstoff geht es ein paar Minuten, die man überleben kann und ohne Geld ist es ein, ein Stück länger, dass man überleben kann. Aber in Wahrheit, in unserer, in unserer Gesellschaft, so wie wir heute leben, ohne Geld ist es wahnsinnig schwierig. Und ich weiß auch, dass viele, viele da draußen mit Geld wirkliche Probleme haben und vielleicht deswegen sich nie wirklich Gedanken machen wollen, weil sie immer wieder versuchen, dem auszuweichen. Als ich mich das erste Mal mit Geld äh, in der Bibel auseinandergesetzt habe, da ist für mich natürlich eines ganz, ganz klar geworden. Ich muss natürlich von denjenigen lernen, der, der wirklich am meisten Geld hatte. Und das war König Salomon. König Salomon war der reichste Mann, der je gelebt hat. Und äh, ich habe mir, hab mir das heute ein bisschen angeschaut. Ich habe heute so, so mal kurz hineingeschaut in, in den Bloomberg Billionaires Index. Das sind die zehn reichsten, also es sind insgesamt 500 Leute hier aufgelistet. Das sind hier die zehn reichsten Menschen auf dem Planeten, die es aktuell gibt. Und wenn wir das schauen, da ist das der Jeff Bezos, der Gründer von Amazon mit 180 Milliarden und ein bisschen mehr, aktuell der reichste Mann der Welt. Die Frage, die sich dann immer stellt, wie reich war König Salomon? Und äh, das Spannende daran ist, König Salomon war viel, viel reicher als die ersten zehn zusammen. Wenn wir es in heutigen Geld messen würden. Würden wir es in heutigen Geld messen, dann wäre sein Vermögen bei etwa zwei Billionen. Ja? Also weitaus mehr, als die zehn reichsten Menschen gemeinsam haben. König Salomon war bekannt dafür, dass er sehr, sehr weise war und seine Weisheit hat ihm sicherlich auch dabei extrem geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es ums Thema Geld geht. Und heute wollen wir uns einfach zehn Fähigkeiten anschauen, die jeder von uns erlernen kann, wirklich jeder. Die kannst du deinen Kindern bereits beibringen und die werden dir helfen, finanziell bessere Entscheidungen zu treffen und finanziell erfolgreicher zu werden. Und ich könnte diesen, ich habe, diese, diese Punkte, die wir hier uns heute anschauen, lustigerweise bereits vor weit mehr als zehn Jahren erzählt, als ich mit der Bibel noch gar nichts am Hut hatte, mit Gott nichts am Hut hatte. Und das Lustige ist, dass ich all diese Punkte hier bei König Salomon wieder gefunden habe. Und die sind diese, diese Dinge, diese Fähigkeiten, die jeder lernen kann, sind so essentiell. Und was ich mich immer frage, ist, warum werden sie nicht unseren Kindern schon geschult? Warum sind das nicht Dinge, die wir in der Schule lernen? Wo wir doch wissen, dass wir von dem Moment, wo wir aus der Schule rausgehen, bis zu dem Tag, wo wir ja, die Erde hier verlassen, doch mit Geld zu tun haben werden. König Salomo war für seine Weisheit so bekannt, dass Leute aus der ganzen Welt zu ihm gereist sind, um teilzuhaben an seinem Wissen. Die sind gekommen mit Geschenken, mit Gold, mit Vieh, mit allen möglichen Schätzen, mit Stoffen, mit Wertvollen, mit Ölen und so weiter, die sie ihm geschenkt haben, im Gegenzug dafür, dieses Wissen zu langen. König Salomo hat unzählige Sprichwörter geschrieben. Er hat eine, eine Riesenbibliothek gehabt, in der er Schriftrollen zu allen möglichen Themen gesammelt hat. Und wie gesagt, er war für seine Weisheit sehr, sehr bekannt. Und auch Weisheit ist etwas, was dich vermögend macht. Wenn es um Vermögen geht, dann geht es ja nicht nur ums Monetäre. Das ist eine Sache. Sondern es geht um ganz, ganz andere Dinge auch. Und Weisheit ist dann natürlich auch eines davon. Aber jetzt lasst uns einmal eintauchen. Schauen wir uns diese, diese zehn Fähigkeiten, die wirklich noch einmal, die kann jeder von uns lernen, an. Und ich kann eines äh, kann euch auch sagen. Vieles davon ist aus, aus den Sprüchen. Und die Sprichwörter, wenn du sie dir anschaust, dann sind das Lebensweisheiten die du zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben immer wieder verwenden kannst. Und die, die Sprüche sind wie ein Nachschlagewerk. Wenn du heute irgendwelche Probleme hast, dann findest du die Lösung in diesen Sprichwörtern. Das Erste, was wir lernen können, ist, gewissenhaft zu sein. Was bedeutet es, gewissenhaft zu sein? Schauen wir mal hinein in die Sprüche 20, Vers Nummer 6. Da steht, viele Menschen betonen, wie freundlich und zuverlässig sie sind, aber wo findet man einen, auf den man sich wirklich verlassen kann? Und jetzt ganz ehrlich, denke mal drüber nach. So viele Leute in deinem Umfeld erzählen dir, wie freundlich und zuverlässig sie sind, aber wo findet man wirklich jemanden, auf den man sich verlassen kann? Ich weiß, wir haben alle hunderte oder vielleicht tausende Freunde auf Facebook. Aber wie viele sind wirklich da, wenn du ein Problem hast, die du um drei Uhr in der Früh anrufen kannst und die da sind? Und die, die, die viel wichtigere Frage ist, bist du einer von diesen Menschen? Bist du einer von diesen, die man um drei Uhr in der Früh anrufen kann und die bereitstehen? In Sprüche 3 sagt er uns, an Güte und Treue soll es dir niemals fehlen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. Ja, schreibe sie dir tief in dein Herz. Güte und Treue, auch das ist etwas, woran man Zuverlässigkeit erkennt. Ein weiterer Vers, wenn ein König gütig und zuverlässig ist, dann steht sein Thron fest und sicher. Und das betrifft jeden von uns. Wenn wir gütig und zuverlässig sind, da steht unser, unser Reich, unser Leben, unser Thron fest und sicher. Und die Frage ist, wodurch können wir erkennen, was Zuverlässigkeit ist? Gerade in der Geschäftswelt zum Beispiel ist Zuverlässigkeit extrem wichtig. Wenn du langfristig erfolgreich werden möchtest in einem Business, dann musst du zuverlässig sein. Es gibt so viele Leute da draußen die sind unzuverlässig. Die sehen die Arbeit nicht, die wissen nicht, was zu tun ist und so weiter und so fort. Wie gewissenhaft bist du mit dem, was du tust? Wie gewissenhaft bist du mit den Fähigkeiten, die du hast? Wie gewissenhaft bist du mit deinem Geld? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie es um deine Finanzen steht? Und ich weiß, manche sitzen jetzt äh, vor Gerät und denken sich, ja, leider. Ja. Aber die Frage ist, warum ist es ja leider. Eigentlich soll es doch anders sein. Eigentlich soll es doch so sein, dass du dass du mit deinen Finanzen locker leicht umgehen kannst, dass du genug Überfluss hast. Also der erste Punkt ist Zuverlässigkeit. Wir müssen lernen, zuverlässig zu sein. Und noch einmal, das fängt mit Kleinigkeiten an. Du machst dir mit jemandem einen Termin aus und dann ist es ganz klar, dass du pünktlich bist. Das ist Zuverlässigkeit. Die Leute, der muss bewusst sein, wenn sie mit dir zu tun haben, dann können sie sich auf dich verlassen. Du machst, was du sagst. Du stehst zu dem, was du sagst gerade in der Geschäftswelt, extrem wichtig. Du findest heutzutage immer weniger Leute, die wirklich zu dem stehen, was sie sagen. Aber das ist so, so wichtig, dass du deine Zusagen einhältst. Ich probiere immer, so gut ich kann, Dinge, die ich jemand anderem zusage, einzuhalten. Es geht nicht immer. Manchmal gibt es Situationen, die kann ich nicht beeinflussen, aber dann sage ich, wenn diese Situation auftritt und ich etwas, was in der Zukunft liegt, nicht einhalten kann, dann sage ich sofort Bescheid. Und das ist das, um was es geht. Arbeite an deiner Zuverlässigkeit. Wenn, wenn du etwas zu tun hast, dann mach's sofort. Verschieb's nicht auf morgen. Das ist was, damit kämpfe ich auch jeden Tag. Ich bin jemand, der hat auch Aufschieberitis. Ich habe gestern habe ich mit morgen telefoniert und habe gesagt zum Mittag morgen. Ich habe ich hab für morgen alles vorbereitet im Groben. Das habe ich noch nie vorher gehabt. Ich weiß immer zur letzten Minute schieb solche Dinge. Ja? aber sei zuverlässig bei dem was du tust. Nicht alles, von dem ich jetzt erzähle, ist etwas, wo ich perfekt bin. ja, Ganz und gar nicht. Es sind auch Dinge, wo ich Probleme habe. Warum? Weil das ist menschlich. Der zweite Punkt ist, definiere eine Vision. Eine Vision für dein Leben. Und das, der Grund, warum ich das so sehr betone, ist, weil die, die meisten Menschen da draußen vollkommen blind herumirren und nicht wissen, was sie wollen. Das Problem ist aber, wenn du nicht weißt, was du willst, dann wird jemand anderer für dich herausfinden, was er von dir haben kann. Und deswegen ist es wichtig, dass du weißt, was du möchtest. Dass du weißt, wo du hin möchtest. Und eines ist mir bewusst geworden. Gott hat extrem viel mit jedem Einzelnen von uns vor. Egal, wie groß oder wie klein du bist im Moment. Gott hat unglaublich Großes mit dir vor. Überleg nur. Wenn du hier nimmst, David, der war ein Schafhüter, richtig? Schafhüter ist jetzt, ist jetzt nicht der Mega-Beruf, mit dem man keine Ahnung wie erfolgreich wird, Reichtümer anhäuft und so weiter und so fort. Und trotzdem hat er ihn zu einem extrem erfolgreichen König gemacht. Das heißt, egal wo du stehst, im Moment, Gott hat Großes mit dir vor. Die Frage ist, lässt du es zu? Lässt du Gott in deinem Leben wirklich arbeiten? Weil ich glaube, dass gerade viele Christen auch, gar nicht offen sind dafür, das wirklich zu tun, was Gott für sie vorhat. Und das mag vielleicht etwas sein, was, was sich, wo du dich noch extrem entwickeln musst. Und eines habe ich auch gesehen im Leben. Immer dann, wenn es schwierig wird, dann geht es darum, dich auf diese Aufgaben vorzubereiten, auf diese größeren Dinge, die Gott mit dir vorhat. Schrick da nicht zurück. Werde dir also klar darüber, was du willst, was Gott für dich möchte. Das sollte ein Einklang sein, das, das, das muss passen, damit du auch wirklich weiterkommst. Und dann mach dir einen Plan. Bis dahin ist es noch recht easy, recht locker. Und dann kommt aber der wichtigste Punkt, nämlich, wir müssen es auch umsetzen. Und das Leben ist nicht so, dass ich mir einfach, dass ich wie wie in einem Wünscheland herumlaufe und ich habe meine Wünsche und sag Gott meine Wünsche und, und er erfüllt sie mir. Nein, 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 nein. Du musst schon etwas tun dafür. Und viele, viele Leute scheitern am Tun. Sie scheitern daran, die Dinge wirklich in Aktion zu bringen. In Sprüche 28, Vers 19 steht, wer seine Felder bestellt, hat genug zu essen. Wer bloß Luftschlösser baut, auf den wartet die Armut. Und du kennst sicher Leute, weil jeder von uns hat Leute in seinem Umfeld, die ständig davon reden, was sie nicht alles machen werden und was sie nicht alles erreichen werden und so weiter. Und sie bauen ein Luftschluss nach dem anderen, kommen nie ins Handeln und enden in Armut. Erfinder sind da oft gigantisch. Die kommen von einer Erfindung zur nächsten, setzen nie was um und irgendwann einmal ja, ist das wertvollste Grundstück ihr Grab, wo Ideen, die vielleicht Millionen wert sind, begraben sind mit ihnen. Du musst auch bereit sein, wenn du in Aktion trittst, gewisse Risiken einzugehen. Es gibt nichts for free da draußen. Du musst bereit sein, Risiken einzugehen. Du musst bereit sein, an Grenzen zu gehen. Schau her, was im, was im Prediger steht. Da steht, wer immer nur auf, den, auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Hey, jetzt unter uns, wenn du etwas riskierst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Überlege mal, was ist, was ist wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Ja und? Dann probierst du es halt noch einmal. Und dann, wenn es immer noch nicht funktioniert, was machst du dann? Dann probierst du es noch einmal. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann überlegst du, ob es anders vielleicht gehen könnte. Aber gib nicht auf. Geh ruhig die Risiken ein und mach die Dinge. Es funktioniert nicht alles beim ersten Mal. Kein Meister ist vom Himmel gefallen, richtig? Du musst einfach an, an dir arbeiten und an der Sache arbeiten. Aber ziehst durch. Definiere eine Vision, mach dir einen Plan, ziehst durch. Und wenn du scheiterst, dann steh auf und geh weiter. Ich kenne niemanden, der erfolgreich geworden ist, indem er aufgegeben hat. Niemanden. Die Kinder von meinem Bruder haben als kleine Kinder schon gelernt, aufgegeben wird ein Brief. Finde ich super. Das kannst du deinen Kindern beibringen. Egal wie alt sie sind, aufgegeben wird den Brief. Der nächste Punkt, Strebe nach Weisheit. Oh, warum? warum ist Weisheit? Oder was ist Weisheit überhaupt? Viele Leute verwechseln Weisheit mit Intelligenz. Das sind zwei Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Weisheit hat auch nichts mit einem Universitätsabschluss zu tun. Kann ein Universitätsabschluss dabei helfen? Ja, aber er muss nicht. Es kann auch passieren, dass, du, dass der, der, der dich komplett von der Weisheit wegführt. Ja, Aber er kann dir helfen. Schulabschluss, der kann dir helfen. Aber das ist nicht die Grundlage. Ein IQ hat nichts mit Weisheit zu tun. Er kann dir helfen. Ein höherer IQ kann dir helfen, aber er hat nichts damit zu tun. Strebe nach Weisheit. Versuch jeden Tag, dass du, wenn du schlafen gehst, weiser bist, als du aufgestanden bist. An manchen Tagen wird es vielleicht viel Weisheit sein, die du mitnimmst, an anderen Tagen wird es wenig sein. Vielleicht auch hin und wieder mal gar nichts. Aber solange du danach strebst, am Abend weiser ins Bett zu gehen, als du am Morgen aufgestanden bist, wird sich etwas in deinem Leben tun. Schau, was der reichste Mann aller Zeiten dazu gesagt hat. Weisheit und Urteilsvermögen zu erlangen, ist viel kostbarer als Silber und Gold. Schau unter uns, Silber und Gold, das kann dir heute jeder wegnehmen. Ja. Wir, wir steuern gerade auf, vielleicht auf sehr, sehr schwierige Zeiten wirtschaftlich zu, ich, ich weiß es nicht. Silber und Gold kann dir jeder wegnehmen, dein Geld kann dir weggenommen werden. Deine Immobilie kann dir weggenommen werden. Aber was dir nicht weggenommen werden kann, was dir niemand wegnehmen kann, ist Weisheit und Urteilsvermögen. Und wenn du es mit Weisheit geschafft hast, deine Erfolge zu, zu zu bringen, und man nimmt dir alles weg, weißt du was? Dann schaffst du es wieder. Dann schaffst du es wieder. Hey, das heißt doch nur, dass du auf die Schnauze gefallen bist. Und? Aufstehen und nochmal. Ich habe das immer wieder in den letzten Jahren gesagt, wenn, ich morgen, wenn morgen alles weg ist, ich, ich will es nicht, ja. aber wenn morgen alles weg ist und ich muss von null anfangen, ja dann hemmt der einmal hoch und dann fange ich halt wieder an. Ich bin ja noch jung. Mit 80 wäre es dann vielleicht ein bisschen problematisch, aber jetzt geht es noch. Jetzt habe ich noch zwei, drei Jahre bis dahin. Ja, und deswegen, wenn morgen alles weg ist, dann fange ich nochmal an und ich weiß, ich schaffe es wieder. Warum? Ich habe es einmal geschafft. Ich habe es sogar zweimal geschafft, weil ich habe das schon einmal erlebt, dass alles weg war. Ja, dann schaffe ich es ein drittes Mal auch. Und wenn es sein muss, ein viertes Mal auch. Nochmal, ich will nicht. Aber wenn es nicht anders geht, dann fange ich morgen wieder an. Worte der Weisheit und der Erkenntnis sind viel kostbarer als Gold und Juwelen. Auch wieder Sprüche 20.15 Uhr. Ja. Worte der Weisheit und der Erkenntnis sind viel kostbarer als Gold und Juwelen. Ich glaube, es gibt nichts, was, was so viel dir bringen kann, als in deiner Weisheit zu wachsen. Nichts auf dieser Welt, nichts kann dir so viel geben, so viel, so viel Profit geben, so viel Ertrag geben wie Weisheit. Weisheit, gebündelt mit all den anderen Dingen, die wir heute besprechen, sind ein Garant für Erfolg. Warum? Weil es genug Beispiele dafür gibt. Du kannst mir eines glauben. Die zehn Leute, die da vorher auf dieser Liste waren, auf dem auf den, auf den Bloombergs Billionaires Index. Egal, ob sie an Gott glauben oder nicht. Und ich kann dir eines garantieren. Wahrscheinlich glaubt keiner von denen wirklich an Gott. Wahrscheinlich, bis heute. Ich hoffe, dass sie irgendwann einmal diesen Glauben finden, aber wahrscheinlich glauben sie nicht an Gott. Und trotzdem sind sie dort. Warum? Weil diese Gesetze, diese, diese Gesetzmäßigkeiten für jeden funktionieren. Nehmen wir an, du hast zwei Bauern. Ein Bauern, der glaubt an Jesus. Und sein Nachbar, der ist auch Bauer, der glaubt nicht an Jesus. Und die haben die gleichen Voraussetzungen. Sie haben die gleichen Felder, sie haben die gleichen Samenkörner, sie haben das gleiche Wetter. Sie arbeiten beide fleißig. Werden sie einen ähnlichen Erfolg haben? Ja, das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Diese Dinge haben in Wahrheit nichts mit Glauben zu tun. Aber ich sage dir eins, wenn du das in einer, mit einer aktiven Beziehung mit Jesus hast, dann macht es mehr Spaß. Das kann ich dir sagen, Da macht es mehr Spaß. Fünfter Punkt, Knüpfe Gesellschaften. Was sind Gesellschaften? Gesellschaften sind Beziehungen, die einander befruchten. Das kann im Business sein, das kann aber auch im Privaten sein. Ich habe Beziehungen im Business, das sind Gesellschaften. da ist man füreinander da. Ich habe genauso solche Beziehungen im Privaten. Manchmal überschneidet sich das auch. Manchmal, es sind schon Business-Seilschaften zu privaten Seilschaften geworden. Seilschaften sind für mich Beziehungen mit Leuten, von denen ich viel lernen kann, die vielleicht auch von mir was lernen können, wo man wirklich voneinander profitiert. Und die große Frage, die sich dabei immer stellt, ist, wie schafft man es, solche Seilschaften aufzubauen? Wie also, eine Seilschaft, was ist mit Seilschaft gemeint? Nehmen wir mal das Beispiel her in der Seefahrt. In der Seefahrt ist ein Seil etwas extrem Wichtiges. Wenn das reißt, dann kann Schreckliches passieren. Und genauso ist es hier mit diesen Beziehungen. Die, die sind extrem wichtig und wenn die, wenn die irgendwann mal reißen, dann haben beide dadurch einen extremen Nachteil. Eines ist klar, nichts im Leben schaffen wir alleine. Nichts, gar nichts. Du kannst gar nichts alleine. Es gibt keinen, keinen Spitzensportler, der alleine was schafft, auch, auch nicht, wenn er einen Einzelsport macht, dann hat er ein Team um sich herum. Es gibt keinen Unternehmer, der, der große schafft aus eigener Kraft. Du schaffst es nur im Team. Du schaffst es nur, wenn du die richtigen Leute um dich herum hast. Der König Salomon hat gesagt, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Was bedeutet das in der heutigen Zeit? Es gibt, das Problem ist, es gibt heute so viele Ratgeber. Jeder weiß alles besser. Du machst Social Media auf und jeder erklärt dir, wie du erfolgreich wirst. Jeder erklärt dir, wie du dein Business nach vorne bringst. Jeder erklärt dir, wie du reich wirst. Das Problem ist, würde ich auf jeden auf YouTube hören, der mir erzählt, wie ich mit meinem Geld umgehen sollte, dann wäre ich wahrscheinlich pleite innerhalb von kürzester Zeit. Aber es gibt trotzdem einige Leute, auf die sollte man hören. Die haben einfach die richtigen Erfahrungen, die haben die Weisheit, die ich vielleicht noch nicht habe und so weiter und so fort. Wichtig ist es dabei abzuwägen, wer sind die Leute, auf die ich höre? Woher kommen die? Welche Erfahrungen haben die gemacht? Das heißt, man muss ein bisschen hinter die Kulissen schauen und nicht nur auf das Acht geben, was man von, von, von vorne, wie soll ich sagen, was man vor der Manege sieht, sondern auch da auf das, was dahinter stattfindet. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe ähm, für eine Firma gearbeitet vor, vor, vor vielen, vielen Jahren. Da haben wir ähm, Währungen, Währungshandel betrieben. Und bei, den, bei der Auswahl der Händler wurde sehr, sehr viel Wert gelegt, wie schaut deren privates Umfeld aus. Warum? Ganz einfach, weil ich daran erkennen kann, welche Risikobereitschaft haben die. Jemand, der zum Beispiel verheiratet ist und Kinder hat, hat im Leben eine andere Risikobereitschaft als jemand, der Single ist und jede Nacht in einem anderen Bett landet. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier einfach auch hinter die Kulissen schaut. Auf wen höre ich? Nur weil der schön redet, das bedeutet überhaupt nichts. Was, was passiert hinter den Kulissen? Das ist wichtig. In Sprüche 20, Vers 18 sagt er, Pläne sind erst durch Beratung erfolgreich. Darum zieh niemals auf eigene Faust in einen Kampf. Hör dem verschiedene Meinungen an. Nicht alle Meinungen, sondern Meinungen von Leuten, die wirklich was zu sagen haben. Dann wege ab und dann trifft eine Entscheidung. Okay? Ohne eine gute Regierung geht jedes Volk zugrunde. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Wo aber viele Ratgeber sind, da gibt es Sicherheit. Jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, okay, jetzt verstehe ich, was in meinem Land abgeht. <lacht> hey, wir leben momentan in einem Ausnahmezustand und es ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, dass die Regierungen doch gute Berater haben. Und ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir in einigen Monaten wieder auf einem viel, viel besseren Weg sein werden. Ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Kennst du solche Leute, die immer alles besser wissen? Oh Gott, einer steht gerade vor dir, ich, ich, ich habe immer alles besser gewusst. Alles. Ich habe ich hab, ich hab einfach alles gewusst. Alles. Warum? Weil ich einfach weise war. Ja? Bis ich irgendwann einmal drauf gekommen bin, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Wirklich nichts. Und das war, der, das war ein ganz wichtiger Schritt. Ich habe auch immer früh gedacht, dass ich extrem wichtig bin. Ich habe gedacht, die Welt dreht sich nicht mehr, wenn ich nicht da bin. Ja? Da muss ich irgendwann einmal feststellen, dass, es eigentlich, dass sich keiner für mich interessiert. Und auch das war wichtig. Und das ist auch gut so. Ich bin nicht wichtig. Manchmal bin ich wichtig, aber meistens eigentlich gar nicht so. Nimm Ratschläge von klugen Menschen an, von Leuten, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Okay? Nimm nicht von deinem, nimm, nimm Geldtipps nicht vom, vom Sparkassen Angestellten, der 1.500 Euro im Monat verdient an. Was will dir der über Geld erzählen? Es wird sehr, sehr schwierig. Ich weiß, es ist schwer, den persönlichen Rat von Millionären zu bekommen, aber trotzdem funktioniert das. Ja. Nächster Punkt ist Diver Diversifikation. Was ist das schon wieder für ein Fremdwort? Da tut es sich selbst schwer. Ganz einfach. Prediger 11. Verteile deinen Besitz auf möglichst viele Stellen. Denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über das Land kommt und alles zerstört. Jeder Investment-Profi weiß, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt. Diversifikation. Jeder Unternehmer weiß, dass er sich breit aufstellen muss, wie man so schön sagt. Auch das musst du in deinem Leben. Wenn wir kurz König Salomo nochmal als Beispiel nehmen. König Salomo hat sehr viel Handel betrieben, internationalen Handel. Ja. Man würde heute Import-Export dazu sagen. Und äh, was er wahrscheinlich gemacht hat, ist, dass wenn er beispielsweise große Mengen von Weizen vielleicht wohin verkauft hat, dann hat er nicht nur ein Schiff losgeschickt mit dem Weizen, sondern hat diesen Weizen auf mehrere Schiffe aufgeteilt. Weil wenn eines untergeht, dann ist nicht alles weg. Ja, und das ist damit gemeint. Der nächste Punkt, einer meiner wichtigsten Punkte überhaupt, der sechste Punkt, auch wenn er steht fünften, es ist der sechste, reduziert deine Schulden. Der Reiche hat die Armen in der Hand, denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinen Gläubigern. Das ist einfach so. Egal ob du einen Kredit für ein Haus aufnimmst, egal ob du ein, eine keine Ahnung, ein Auto finanzierst oder sonstige Konsumschulden machst, du bist immer in der Hand deiner Gläubiger. Du kannst nicht mehr frei entscheiden. Ich habe im Laufe der letzten Jahre, ich weiß nicht, wie viele Leute kennengelernt, unzählige Leute, die mit ihrem Job unzufrieden waren, die den aber nicht kündigen konnten, weil sie das Einkommen brauchten, um die Raten bei der Bank zu bezahlen. Wenn du keine Schulden hast, was wäre dann? Stell dir mal vor, wenn du keine Schulden hättest und du bist mit deinem Chef unzufrieden, und du hast vielleicht sogar klugerweise ein bisschen was auf die Seite gespart und weißt genau, wenn in den nächsten sechs Monaten nichts reinkommt, dann überlebst du trotzdem. Was würdest du dann machen, wenn dein Chef so richtig auf den Nerv geht? Du würdest du den Job hinschmeißen, richtig, und suchst du was anderes. Aber die meisten können das nicht, weil sie gefangen sind in dieser Schuldenfalle. Deswegen reduziert deine Schulden. Reduzier sie. Verpflichte dich nie durch einen Handschlag für die Schulden eines anderen zu bürgen. Warum? Das betrifft jetzt nicht die engste Familie, die nehme ich jetzt hier aus. Aber sonst bürge ich für niemanden. Weil der macht dann Blödsinn und die Gläubiger kommen zu mir. Und das kostet mich vielleicht meine Existenz. Deswegen mache ich das nicht. Das Interessante ist, ich habe die Bibel wirklich lange durchgeschaut und habe gesucht, ob es irgendwo einen Vers gibt, der mir sagt, dass Schulden klug sind. Ich habe keinen einzigen gefunden. Das, es gibt keinen einzigen Vers in der Bibel, der, der sagt, Schulden sind klug. Im Gegenteil. Es gibt zig Verse, ich könnte das jetzt fortsetzen, ich könnte da sicher jetzt noch 30, 40 Verse zu dem Thema finden. Es gibt unzählige Verse, die da sagen, dass Schulden nicht klug sind. Und eigentlich sagt es uns doch der Hausverstand auch. Ich meine, unter uns, das sind ja das, über was ich heute rede, ist ja Karakettenwissenschaft. Das sind ja Dinge, die eigentlich einleuchtend sind, aber trotzdem setzen es die wenigsten um. Der siebte Punkt, harte Arbeit. Ich weiß, das mögen viele nicht. Ich habe das auch nie mögen. Ich habe es nie mögen, in der Früh aufzustehen. Boah, das war früher. Ich kann mich erinnern, so, wenn ich so 20 Jahre zurückgehe, da bin ich schon voll im Berufsleben gestanden für mich früh aufstehen, das war ein, ein Horror. Das war für mich, ging das gar nicht. Und dann hart arbeiten. Und da ist jetzt nicht unbedingt körperliche Arbeit gemeint, sondern wirklich fleißig zu sein. Um das geht es. Richtig fleißig zu sein und hart zu arbeiten. Das, das kann auch im Büro sein. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, mehr als acht Stunden, acht Stunden war schon ein Wahnsinn, acht Stunden arbeiten. Puh. Da kann ich nur 24. Soll ich acht Stunden arbeiten. Ich konnte mir nie vorstellen, 10, 12, 14, 16, 18 Stunden zu arbeiten. Nie. Für Zeitlang ist es okay, nicht für immer. Aber für Zeitlang ist es okay. Ja? Einer meiner Lieblingsverse, eigentlich drei Verse, Sprüche 6, 6 bis 9. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Es ist super, wenn die Bibel so ehrlich spricht. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Jetzt denke mal selber kurz über dich nach. Bist du jemand, wo der Vorgesetzte immer sagen muss, was gerade zu tun ist. Das Gute ist, du bist jetzt da in deinen eigenen vier Wänden oder im Auto oder wo auch immer. Ja, du kannst ganz einfach weiter tun, ich sehe dich eh nicht. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, bist du jemand, der, dem man immer wieder sagen muss, hey, mach das, mach das, mach das, mach das. Ich Manchmal bin ich das, ganz ehrlich. Aber ich weiß, ich war, früher war ich immer so, man musste mir immer sagen, was zu tun ist. Und man musste es mir zehnmal sagen, und vielleicht sogar öfter, damit ich es dann wirklich mache, wenn ich es überhaupt gemacht habe. Aber hey, da sind wir auch wieder beim Thema Zuverlässigkeit. Mein Vater hat immer gesagt, mein Vater ist Unternehmer gewesen, bis er in Pension gegangen ist. Und von ihm habe ich eins gelernt, es gibt zwei Arten von Mitarbeitern. Die einen, die sehen die Arbeit und der andere, der muss die Arbeit zeigen. Und das ist so. Die Frage ist, was bist du? Bist du jemand, dem man, man die Arbeit zeigen muss? Dann unter uns, wenn wir jetzt gerade so nah beieinander sind, ganz schlecht. ja. Oder bist du jemand, der die Arbeit sieht? Weil wenn du jemand bist, der die Arbeit sieht, dann bist du jemand, der langfristig davon finanziell extrem profitieren wird. Warum? Weil die meisten Leute die Arbeit nicht sehen. Vielleicht sind es 5%, 10%, 15%, die wirklich zu denen gehören, die die Arbeit sehen, die bereit sind, mehr zu machen. Das sind auch die, die, die mehr Geld haben, im Normalfall. Arbeite hart. Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Ich will nur noch ein Weilchen die Augen zumachen und kurz verschnaufen. Doch während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Das Lustige ist, dass Armut meistens nicht von heute auf morgen kommt. Die schleicht sich an durch schlechte Gewohnheiten, durch falsche Entscheidungen. Und dann ist es auf einmal zu spät. Achte ganz bewusst jetzt schon darauf, was du vielleicht falsch machst und was du vielleicht ändern solltest und fang an, es zu ändern. Das Gute ist, dass wir jeden Moment unseres Lebens, jeden Moment unseres Lebens alles verändern können. Alles. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, wir müssen die Entscheidung treffen. Und das ist manchmal schwierig. Aber in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, ändert sich alles. Ich habe eines gesehen. Die Dinge ändern sich nicht. Die Welt ändert sich nicht. Ich muss mich ändern. Und in dem Moment, wo ich mich ändere, verändert sich alles um mich herum. Nochmal, da draußen wird sich nichts ändern. Egal, ob es eine Pandemie gibt, hey, egal, ob man, ob man einen Wirkstoff gefunden hat gegen Corona, egal, ob morgen alles wieder super ist, die nächste Pandemie kommt, das nächste Chaos kommt, die nächste Krise kommt. Genauso auch jetzt, wo es vielleicht nicht so gut läuft, die nächste Zeit, wo es läuft, die kommt wieder. Das ist ganz normal. Diese Dinge werden sich nicht ändern. Aber in dem Moment, wo wir uns verändern, ändert sich alles für uns. Wer nachlässig arbeitet, wird arm. Fleißige Hände aber bringen Reichtum. Und nochmal, da geht es nicht um körperliche Arbeit, sondern geht es darum, wirklich etwas zu tun, hart zu arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir hart arbeiten, auf der anderen Seite müssen wir aber auch smart arbeiten. Was meine ich mit smart? Du kannst heute fleißig sein ohne Ende. Wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, wenn du nicht vorbereitet bist, dann hilft dir das gar nichts. Sagt uns Prediger 10, Vers 10. Wenn die Axt stumpf geworden ist, weil ihr Benutzer sie nicht geschliffen hat, muss er sich doppelt anstrengen. Der Kluge hält sein Werkzeug in Ordnung. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, Abraham Lincoln hat gesagt, dass wenn er vier Stunden hat, um einen Baum zu fällen, verbringt er drei Stunden damit, die Axt zu schleifen. Smart arbeiten. Das heißt nicht am Smartphone arbeiten, vielleicht auch manchmal, ja, aber einfach die Dinge so zu machen, wie sie Effizienz bringen, wie sie Erfolg bringen. Der neunte Punkt. Wir müssen erkennen, alles hat seine Zeit. Alles. Es gibt Zeiten, da müssen wir hart arbeiten, da müssen wir smart arbeiten und es gibt Zeiten, da können wir uns ausruhen. Wir dürfen das nur nicht verwechseln. Was sagt die Bibel dazu? Jedes Ereignis auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen. Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten, wo man hart arbeiten muss. Es gibt Zeiten, wo man sich ausruhen kann. Das Problem, das sehr, sehr oft ist, ist, dass die Leute nicht wissen, wann ist die Zeit, um hart zu arbeiten und wann ist die Zeit, um sich auszuruhen. Ich habe eins gelernt, vor über 20 Jahren. Du musst dann hart arbeiten und dann dahinter sein, wenn es gut läuft. Und wenn schlecht läuft, kannst du dich ausruhen. Und das stimmt. Und die meisten machen es genau umgekehrt. Die meisten glauben, wenn schlecht läuft, müssen sie alles tun, damit es wieder läuft. Und sie merken nicht, dass ihr ganzes Tun nichts bringt. Wenn da draußen die Situation schlecht ist, dann kannst du hier herinnen machen und tun, was du willst. Es wird nicht funktionieren. Wenn es läuft, dann musst du dahinter sein. Und wenn es nicht läuft, dann kannst du Urlaub machen. Wenn das Geschäft boomt, wenn die Kundenanfragen reinkommen, dann ist das Dümmste, was du machen kannst, dich auszuruhen. Und genau das ist das, was die meisten tun. Die meisten, dann wenn es läuft, ruhen sie sich aus, weil es läuft ja eh. Und dann reißt das ab und dann versuchen sie alles, um es wieder ins Laufen zu bekommen. Nochmal, wenn es läuft, dann sei dahinter, dann tu was. Dann machst du deine 16-Stunden-Tage. Und wenn es nicht läuft, dann gehst du auf Urlaub. Dann braucht ich hier keiner. So einfach ist es, Okay? Und der zehnte und letzte Punkt und das ist auch ein Punkt, wo, dir, wo ich genau weiß, wenn ich heute die zehn reichsten Leute hernehme, dann ist jeder einer von denen sein Geber. Jeder von diesen reichen Leuten hat seine Stiftung wo er irgendwas tut, wo er irgendetwas von dem, was, was er bekommen hat, wieder zurückgibt. Auf, auf verschiedenste Art und Weisen. Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste ihn nicht auf morgen, wenn du heute helfen kannst. Und jeder von uns kann helfen und jeder von uns kann geben. Egal wie gut oder wie schlecht es dir momentan geht, jeder von uns kann irgendjemandem da draußen helfen und jeder von uns, egal wie viel oder, wenig oder wie wenig du hast, du kannst geben. Und das Interessante dabei ist, dass es vollkommen es ist wirklich egal, wie viel du hast, wenn du im Kleinen nicht geben kannst, dann wirst du es im Großen nie. Ich sage das nochmal, wenn du im Kleinen nicht geben kannst, wenn du nicht geben kannst, wenn du wenig hast, dann wirst du es auch nicht können, wenn du viel hast. Unter uns. 10 Euro sind leichter zu geben, 10 Euro von 100 Euro sind leichter zu geben als 1.000 von 10.000. 1.000 Euro von 10.000 sind leichter zu geben als 100.000 von einer Million. Also diese, dieses, dieser Glaube, ja, wenn es mir mal gut geht, dann gebe ich was, kann ich nur zwei Dinge sagen. Erstens, du wirst es nicht und zweitens, es wird dir wahrscheinlich nie gut gehen. Weil, hey, Ans ist klar, du kannst nur dann bekommen, wenn du auch geben kannst. Ein, ein Nicht-Christ hat mir mal gesagt, wenn der liebe Gott will, dass du, dass du im Lotto gewinnst, dann schau da drauf, ob du ein Geber bist. Weil der liebe Gott will viel Gutes tun. Das hat er gesagt zu mir. Der liebe Gott, der Manfred war das, der hat das gesagt, der liebe Gott will viel Gutes tun. Und er sucht sich jemanden, der großzügig ist. Und den lässt er dann im Lotto gewinnen. Es ist viel Weisheit dabei. Ja? Weil der liebe Gott kann es immer nicht im Lotto gewinnen, weil der hat kein Lottoschein, Weißt du? Aber du, du kannst im Lotto gewinnen. Also, was haben wir noch? Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Wir können uns nicht erwarten, dass wir alles nur für uns Mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Und wenn wir dann in einer Notsituation sind, dass uns jemand hilft, da wird uns niemand helfen. Aber wenn du jemand bist, der gerne gibt, wenn du jemand bist, der hilfsbereit ist, wenn du jemand bist, der zuverlässig ist, in dem Moment, wo du was brauchst, werden Leute da sein und dir helfen. Sig Sigler, den ich sehr schätze, hat vor Ewigkeiten gesagt, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du anderen Menschen dabei helfen, dass sie erfolgreich werden. Warum? Weil dann werden sie im Umkehrschluss wiederum dir helfen, dabei, dass du erfolgreich wirst. Und das ist so. Fass mal so zusammen. Zehn Punkte haben wir gehabt. Das erste, Sei gewissenhaft. Definiere deine Vision. Plane und setze um. Strebe nach Weisheit. Ich versuche jeden Tag, wenn du am um Abend ins Bett gehst, ein bisschen weiser zu sein als in der Früh, als du aufgestanden bist. Ein bisschen nur. Überlege mal, wenn du, wenn du jeden Tag nur ein Prozent an Weisheit zunehmen kannst, wie sich das im Laufe eines Jahres auswirkt und im Laufe von fünf Jahren oder zehn Jahren. Jeden Tag nur ein bisschen was und du kommst ganz woanders an. Knüpfe Gesellschaften, ja. Knüpfe Gesellschaften im Privaten, im Geschäftlichen, in jedem Bereich deines Lebens. Seilschaften, das sind Menschen, die für dich da sind. Diversifiziere dein Portfolio, dein Geld, deine Arbeit. Stell dich einfach breiter auf. Und wenn du arbeitest, dann arbeite hart und arbeite vor allem auch smart. Also schau wirklich, dass dein Werkzeug in Ordnung ist. Schau, dass du die richtigen Utensilien hast, um das zu tun, was zu tun ist. Da haben wir einen Fehler. Was war nach dem nach dem Smart-Arbeiten, wer weiß es noch? Genau, alles hat seine Zeit. Und dann sei ein Geber. Ja? Das war's für, von meiner Seite. Wenn wir beim Geber gerade sind, dann habe ich jetzt eine, eine Idee. Komisch, dass die gerade jetzt kommt und gerade von mir kommt. Aber hey, wir alle hier in der Oase machen das, weil wir an die Vision glauben. Und ich weiß, dass viele, viele, die zuschauen, auch an diese Vision glauben. Und deswegen möchte ich dich einfach bitten, auch uns finanziell zu unterstützen. Du kannst auch uns geben. Du gibst, im Endeffekt, gibst du nicht uns, sondern du gibst Gott. Und wir als Verwalter, so wie auch du, wollen dieses Geld so erfolgreich wie möglich, so gewinnbringend wie möglich einsetzen. Und zwar, dass wir so viele Menschen wie möglich da draußen erreichen. Und dabei kannst du uns wirklich helfen. Und noch einmal, ich habe es so eingangs gesagt, unsere Vision ist es, dass wir eine Million und mehr Menschen erreichen mit dieser Botschaft. Und das können wir nur machen, wenn wir dich mit dem Boot haben. Wenn du uns finanziell dafür und dabei unterstützt. Erstens einmal, die Rechnungen hier müssen bezahlt werden. Zweitens auch, um im Social Media Leute erreichen zu können, kannst du uns helfen. Du kannst die Botschaft teilen, du kannst Leute markieren, du kannst Leute einladen, auch am Sonntag und an anderen Mittwochen. Und du kannst uns auch finanziell unterstützen. Du siehst jetzt gerade zwei QR-Codes eingeblendet. Du kannst doch einfach gehen auf oasischurchtv geben und kannst uns da online unterstützen. Ich kann dir eines sagen zum Geben: Das Geben verändert dich, das Geben verändert dein Leben komplett. Ich habe das am eigenen Leib gespürt. Ich war früher jemand, der. Mitgeben Geben eigentlich nichts anfangen hat können. Und äh, die Oase hat mir geholfen, dabei es zu lernen. Und dadurch hat sich mein Leben verändert. Weil alles das, was du im Kleinen tust, bringt dir wieder höhere Stellungen. Es dutzende Geschichten in der Bibel. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass du uns finanziell unterstützt, auch alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben. Ihr seid einfach ein Wahnsinn und ich bin echt so glücklich darüber, dass ich, dass ich zu euch über das Thema sprechen kann und ich könnte das nicht, wenn ihr nicht geben würdet, weil dann wären wir nicht mehr da. Und deswegen bin ich so dankbar für jeden Einzelnen, der gibt. Wir haben Großes gemeinsam vor und äh, ja, am Sonntag geht es wieder weiter in unserer Serie Crazy Times, Crazy Life. Dann habe ich eine kurze Message noch. Und zwar, die Familie Pilzl hat ihr ganzes Leben dieser Oase hier untergeordnet. Sowohl der karl und Michael als auch die Christi nutzen ihre gesamte Zeit, um, um uns hier im Glauben zu unterweisen, um uns hier auch zu fördern, um uns zu helfen, eine innigere Beziehung mit Jesus zu haben. Und sie machen das vollkommen unentgeltlich. Sie bekommen nichts dafür, nichts, gar nichts. Und eigentlich wäre es unsere Aufgabe, sie finanziell zu unterstützen. Eigentlich wäre das unsere Aufgabe als Oasis Church, dafür zu sorgen, dass sie sich keine finanziellen Sorgen machen müssen. Und einmal im Jahr, immer zu Weihnachten, wollen wir sie unterstützen. und Das ist jetzt hier eingeblendet, der Kontonummer, das ist das Konto von der Bernadette. Und da kannst du ihn spenden unter dem Verwendungszweck Projekt Weihnachten. Und ich möchte jeden Einzelnen wirklich unterstützen, da mal richtig in die Tasche zu greifen. Einfach diese Dankbarkeit. Hey, wenn, wenn du öfter zuschaust, zeig die Dankbarkeit auch, auch hier. Ja, weil die das alles für uns machen, for free. Jeden Tag kümmern sie sich darum, dass der Laden hier läuft. Jeden Tag beten sie für alle von uns und schauen darauf, dass wir, dass wir wirklich weiterkommen. Und apropos beten, Lass uns kurz vielleicht noch einmal gemeinsam beten, okay? Lass uns die Häupter senken. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen, wir wollen fröhlich sein und wir wollen dir wirklich danken für all das, was du für uns getan hast. Wir wollen dir danken für das, was noch in Zukunft alles kommen wird. Wir wissen, du hast Großes mit uns vor und wir wollen so gut wie möglich dieser Aufgabe gewachsen sein. Jesus, ich danke dir jeden Tag für alles, was du für uns getan hast. Und das ist so unbeschreiblich. Du hast all unsere Schulden bezahlt. Du hast dich quälen lassen. Du hast, du hast dich niederschlagen lassen. Du hast unglaubliche Schmerzen auf dich genommen. Ja, Du bist sogar bis in den Tod gegangen, um unsere Schuld zu tilgen. Das ist etwas, was niemand anderer für uns machen könnte. Und du hast es getan. Und dafür möchte ich dir danken, Vater. Ich möchte danken, dass du alles gegeben hast. Du hast deinen Sohn gegeben, damit wir frei sein können. Du hast uns so viel Weisheit gegeben in deiner Schrift, in der wir lernen können, ein besseres Leben zu führen, ein erfolgreicheres Leben zu führen, ein, ein Leben, das einfach mehr Wert hat. Und dafür möchte ich dir auch danken, Vater. Ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen, der uns zuschaut, dass sie erkennen, was du für sie getan hast. Dass sie erkennen, was du für sie vorhast und dass sie erkennen, dass das Beste vor uns liegt. Ich möchte dir danken, Vater, für diese Dinge, die du für uns hast. Ich möchte dir danken dafür, dass das Beste wirklich noch vor uns liegt. In Jesu Namen und alle, die daran glauben, sagen Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder morgen oder je nachdem, wann ihr die Botschaft seht. Ich freue mich, wenn wir uns einmal hier in der Oase wieder gemeinsam treffen können. Alles, alles Gute bis dahin. Und spätestens bis Sonntag.